0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de TV Concert MX, el podcast donde conocerás opiniones, tips e ideas para músicos y para todos los que aman la música. Esto es Violin alternativo con Eduardo Bortolotti. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast a través de TV Conservatoriana. Mi nombre es Eduardo Bortolotti, para los que todavía no me conocen, soy violinista mexicano pues enfocado principalmente en el jazz y música contemporánea. Sin embargo, también pues, me gusta tocar un poco de todo. Estoy también en música contemporánea, música folclórica y distintos ensambles. Hoy me gustaría hablar de un tema que como violinista de jazz y música contemporánea considero muy importante y útil. Es la improvisación. La improvisación sería la capacidad de componer o desarrollar una melodía en tiempo real Como tal, improvisar se puede decir que es algo sin tener previamente planeado o preparado Simplemente pues ahora sí que lo sacamos en el momento y y podemos hacerlo bien o lo podemos hacer mal Entonces eh, esto aplica para distintas áreas, no solamente en la música probablemente es más común encontrar estabilidad o que estemos mejor identificados eh, pues precisamente con la expresión verbal en la música eh, probablemente lo encontramos o es más común encontrar estabilidad mejor desarrollada en un músico de jazz sin embargo es algo que ya se hacía desde hace siglos en la música clásica como en el periodo del barroco entonces para muchos músicos En barrocos precisamente tal vez esto ya sea algo también que viene dentro de su formación O incluso en la música folclórica o música vernácula Es muy común que en la música folclórica eh, Pues como se dice comúnmente se van también eh, pescando ¿no? Entonces es común que el eh, cantante pues improvisa algún verso extra O que el del requinto dependiendo del instrumento, el solista pues, Pues ya se dio otra vuelta, sigue improvisando Y entonces los demás músicos tienen que irse escuchando a sí mismo y van pues adaptándose, van adaptando la la canción y no es que como tal vez en lo clásico que leemos una partitura de principio a fin y bueno tendrá sus eh, repeticiones o la forma base pero ya de ahí no se mueve entonces eh, es muy común que en estos otros géneros un poco más flexibles pues se desarrolle mejor este tipo de de improvisación entonces bueno improvisación tal vez no quiere decir solamente el cómo improvisa un solista porque puede ser que en el jazz estamos acostumbrados a que el saxofonista bueno toca un solo eh, improvisado que que le sale muy bien pero bueno también quiere decir que la improvisación en la música pues hay distintas eh, formas de expresarla Eh, en un zapateado pues eh, no sé será tal vez más común que el, el bailarín que está haciendo el el zapateado pues puede improvisar distintos ritmos entonces eso también ya es una eh, improvisación rítmica y también voy a llegar a, a ese punto pero como decía tal vez estamos más acostumbrados a la expresión verbal como tal la improvisación se estudia y se desarrolla entonces es muy común que estemos mejor preparados o acostumbrados a improvisar pues algún pequeño discurso o alguna explicación siempre y cuando conozcamos hasta cierto punto de lo que hablamos es como cuando, explica, no sé, improvisamos ahora sí que una explicación a nuestra mamá cuando nos regaña O cuando improvisamos tal vez alguna exposición en, en la escuela porque no preparamos la tarea Yo creo que a muchos nos tocó precisamente pararnos en frente de nuestros compañeros Y pues, no sé, que no tenías muy bien preparado el tema O que antes de la clase eh, pues empezaste a sacar un poco de información Y bueno, ya se preparan ya sea en equipo o que eh, solo te toca exponer de algún tema, pero conoces tal vez esas bases, porque bueno, de entrar en, en ceros, pues el maestro siempre se va a dar cuenta o, el, o tus compañeros nada más se van a empezar a reír. En cambio, cuando conoces tal vez un poco, ya dependiendo qué tan eh, hábil tal vez sea el, el, el alumno, pues ya empezará a, a desarrollar ese tema con distinto vocabulario y, y, y bueno, empezará tal vez ya a... A inventar por ahí un poco Pero bueno, sonará un poco coherente e interesante Porque de eso se trata al improvisar Eh, Que entre mejor estemos preparados para hablar o explicar de algún tema Pues hay más posibilidades de que podamos improvisar algo coherente Interesante para el público Ya que tendremos esas herramientas Como el conocimiento y vocabulario necesario Para hablar de algún tema En la música sucede precisamente algo muy parecido por eso es que cuando un músico de jazz tenga, bueno, o sea, cuando un músico está bien preparado, pues tiene mejor desarrolladas estas herramientas para improvisar. Pero probablemente se verá limitado a un vocabulario de un género en específico. Esto quiere decir que, por ejemplo, un músico de jazz pues se verá limitado al vocabulario de jazz, el cual no coincidirá dentro de los estándares de, por ejemplo, una pieza barroca. Y viceversa, un músico clásico bien entrenado para eh, tocar algunas cadencias o tocar precisamente en en los estándares de la música barroca, por dar un ejemplo, no precisamente se sentirá cómodo entrando a un jam session y improvisar en en un estándar de jazz. Eh, Por mucho que esté muy bien preparado, que tenga a veces un eh, desarrollo también de oído para para escuchar mejor Melodías y armonías, pues probablemente en un estándar de jazz donde muchas veces hay estas modulaciones, pues no precisamente eh, le será fácil a un músico clásico. Claro, no es esto una regla, ¿no? Hay muchos músicos clásicos que se. eh, pueden. que funcionan bien en ambos géneros, que hay muy. que funcionan muy bien en el jazz y que aparte de todo también saben tocar muy bien clásico. Eh. Pero a mí me viene a la mente, por ejemplo, el el caso cuando Stefan Grappelli se encuentra con Yehudi Menuhin. Es cuando en en esas épocas, pues Stefan Grappelli es el el icono del violín en el jazz y pues Yehudi también en la música clásica. Y bueno, salen salen tocando y Yehudi sale también Menuhin tocando, improvisando, improvisando en, en estándares de jazz. A mí en lo personal pues no, no me agrada mucho precisamente las improvisaciones que sale eh, que hace Menuhin porque pues aunque también bueno, se le reconoce el esfuerzo y también que, que pues la libró bastante bien tocando el, el, un solo en los estándares de jazz pero se escucha que eso no es un vocabulario jazzístico entonces también hay que reconocer que así como un músico barroco tal vez criticaría mucho a alguien eh, improvisando y que se oiga que eso no es barroco, pues bueno, también hay que eh, apreciar y bueno, entender que el jazz también tiene sus complicaciones. Entonces yo creo que bueno Menuhin improvisando en jazz se le reconoce obviamente, pero pues no es que precisamente sea un músico eh, de jazz. Y obviamente sería lo mismo para, para Grappelli, ¿no? Que pues él estaba más educado en esta cultura de jazz gitano, el Gipsy Jazz, y pues que no precisamente por ser violinista va a entrar en los estándares de la música clásica. Pero bueno, todo es gracias a ese lenguaje y vocabulario del cual aprendemos y estudiamos para aprender a improvisar en un cierto género. En el jazz es común que desde las primeras lecciones estudiamos escalas y patrones, que después no serán útiles a la hora de improvisar alguna melodía en lo personal yo como ejemplo puedo decir que pues yo también venía de una base clásica este como background que t- también te, te educan eh, a leer partituras y obviamente como decimos en México pues muchas veces le tocaba a uno ir al hueso y a veces hay que ir escuchando al cantante o que si hay que alargarse un poquito. Entonces, eh, en alguna, en alguna pieza que hay que darle varias vueltas. Entonces, a veces toca también empezar a improvisar. Y ahí fue cuando empecé a decir, bueno, ¿por qué? Eh, ¿por qué es que está mal visto en la música clásica? ¿Por qué es que cuando solamente solamente tenemos esa pues aceptación? En, en, en un hueso, como decimos en, la, en algo funcional Como es ir a tocar a una amenizando algo Alguna cena o algo Y es cuando, oh, ah bueno, no importa Y puedes meter un poco ahí lo tuyo ¿Y por qué solamente en esas ocasiones? ¿Y por qué es menospreciado? Porque es que está visto de esa manera Por mis compañeros clásicos Que bueno tendrán un repertorio más amplio Y no les causa problema tal vez en, en Incorporar otras 10 piezas de, ¿no? que pues, tam- tal vez tendrán de memoria y entonces no tienen necesidad de alargar alguna canción ¿no? por ejemplo podría ser el-, el caso de algunos de ustedes y, y la otra es que ¿por qué-, ¿por qué solamente podemos desarrollarlo de esa manera? porque no es algo que podríamos simplemente estudiarlo de manera formal y hacerlo bien yo recuerdo que en mi primera lección de jazz pues eso fue lo, lo, lo que más aprecié Cuando me empiezan a decir Mira, aquí tienes algunos elementos Que tienes, por ejemplo, escalas Que vamos a practicar la escala de esta manera En dichos patrones eh, Los cuales yo primero los decía Y bueno, los veías es un plano Tal vez muy técnico, muy clásico Como de bueno, son escalas Las toco, las practico eh, de Las empiezo lento, las toco rápido Y después, ¿qué cago con esas escalas? ¿no? Entonces, toca... A veces eh, esperarse un tiempo para que ese vocabulario forme parte de, de ti, que empieces a incorporarlo en tu lenguaje. Entonces mi, mi maestro, por ejemplo, él me contaba que aunque yo estaba ya después estudiando en, eh, Henry, con Henry Kembalski, la academia de Karol Szymanowski, pues él, bueno, estábamos en, un, en una especialidad de jazz, Pero él me contaba que él también, por ejemplo, va a otro conservatorio y allá a los músicos clásicos también se les incorpora la clase de improvisación. Y fue cuando se me hizo completamente extraño o, bueno, más bien estaba asombrado de manera positiva que en un conservatorio pues precisamente tengan una lección, ya sea un año o dos semestres para... Conocer un poco las bases también de la improvisación No importando que bien, eh, que esto venga de un músico de jazz Que aunque el músico vaya con un perfil clásico Pues por lo menos entienda cuáles son las bases de po- para poder improvisar en, Como decía, no precisamente para irse después a, a tocar en un jam session Pero para que el músico sea capaz de escuchar, de saber, ok, bueno, ahorita estamos ya tocando en otro acorde, estamos haciendo cierta progresión, que ahorita ya entró el segundo, quinto, primero, o puede que ahora hagamos una modulación y que se sienta más cómodo en esos casos. Entonces no es común para para un violinista, un músico de cuerda, que estamos acostumbrados tal vez a tocar en escalas... Eh, ya sea mayores o menores pero en ciertas tonalidades que son más cómodas para un violín y no de repente entrar tal vez que si en un mi bemol eh, o pasar un la bemol eh, o que es, pues, ni se diga ya tal vez estar tocando en re bemol no entonces eh, o fa sostenido que son tonalidades bastante extrañas para un violinista entonces bueno ya y que se diga pues ya de improvisar y que en una misma Composición a veces tengas que pasar por distintas tonalidades. Entonces, todas esas herramientas que se pueden aprender también dentro de los estudios, yo creo que es algo que todos deberíamos de de tener, considerar y apreciar. Entonces, no importando si pues a veces nos toca aprender, tocando música popular, tocando eh, amenizando algo, tocando en un hueso. Pero si en ese lugar es el único lugar donde vas a tener la posibilidad de probar tus habilidades o aprender a desarrollar esas habilidades de de improvisación, yo creo que está bastante bien. Y así de paso no solamente vas de trabajo, sino que también aprovechar un poco el espacio para poder desarrollar tus tus habilidades de improvisación. Eh, Sin embargo, no basta con practicar escalas o melodías, como decía, no a, eh, sino que hay dos elementos más que entran en juego. Eh, el segundo punto, como lo mencionaba rápidamente, eh, a considerar, pues también es eh, que si queremos aprender a improvisar, es que sin importar el instrumento que toquemos, ya sea melódico, como sería tal vez el violín, o armónico, como sería más fácil un, en un piano o en una guitarra que tienes los acordes y aparte más a la vista, la melodía, aún así sea cual sea el instrumento tenemos que aprender y entender las bases armónicas sobre las cuales tocamos y en su momento pues vamos a improvisar. En en la formación clásica a veces eh, yo recuerdo que también en la universidad pues lo tenían como una materia aparte que si los maestros nos Alentaban o nos mencionaban Que bueno, analicen las piezas que están tocando eh, Analicen esto, analicen el otro Pero de ahí a que realmente entiendas El por qué se está tocando de esa manera Yo creo que todavía era un camino largo Hasta que empiezas precisamente a improvisar Sobre grados armónicos Eh, Ya sin importar a veces qué tonalidad sino que empiezas a ver los grados, que esto es un segundo, quinto, primero, y ya no importa si estás en en do, en sol, o que después vas a ir, no sé, en círculo de cuartas, empiezas a desarrollar o a entender eh, esa, esa sensación de tensión y relajación también en el movimiento armónico. Entonces de esa manera también nos va a ayudar a que empecemos a improvisar sobre esos acordes. Eh, la forma en que están construidos, eh, qué tipo de acorde es y de qué notas está compuesto cada uno de ellos así como la relatividad con, la, con los siguientes acordes de esta manera entenderemos mejor la progresión armónica y así nos podemos preparar mejor para guiar nuestra improvisación en la misma dirección o sea que si vamos a improvisar alguna melodía como decía, pues, si ahora va a haber más tensión Pues llevemos esa atención también en nuestra melodía, en en nuestra interpretación, para llevarlo después a una relajación, no sé, en la resolución, ¿no? Eh, También entender, pues, cuántas vueltas, de cuánto está hecho un coro, o de cuántos acordes está hecho una frase, de modo que tampoco nos eh, interrumpan, ¿no? Que ya fue cuando, ya después de cuatro o cinco compases, entramos a la es cuando ya empezamos a agarrar este vuelo y ya empezamos a entender de qué se trata y de repente entró el octavo y ese era nuestro último compás y ya se nos acabó el solo. Y de repente estamos bien emocionados y nos cortan. O, o que nos tome mucho rato, ¿no? Que estemos em, empezamos, empezamos y ya después todos los músicos están ahí acompañándote y tú ya llevas eh, 20 vueltas y como que no logras desarrollar ese solo. Entonces de eso también se trata, que conforme vas entendiendo La progresión armónica es más fácil que tú también vayas improvisando esa línea sobre esos acordes. Que que por algo está hecho... Por algo está una canción compuesta también con dichos acordes. Porque la armonía también va llevando cierto carácter. Eh, El entender la armonía nos nos va a ayudar mucho a entender qué sonidos y qué escalas vamos a utilizar. Pero... No basta con eso, no basta con que ya sepamos qué escalas, no basta con que tengamos ya patrones eh, aprendidos melódicos. Eh, no basta con saber que bueno, si ahora, si aquí yo tengo un re menor, probablemente vaya a un sol 7 y que si es un sol 7, probablemente vaya a un do. Eh, o que si no resolviendo mayor, pues resolviendo menor, que el cual va a ir a un fa 7. Ok, eso es como teoría armónica. Pero después entra también la parte rítmica, como decía al principio. La parte rítmica para muchos es algo fundamental y se podría decir que en el jazz he escuchado a muchos músicos que que no importa tal vez que tanta teoría sepas, sino que importa ese ese ritmo con el cual lo tocas Eh, y el feeling, esa precisión rítmica y feeling eh, con la que estamos tocando. Así que bueno, no solamente es la complejidad melódica y armónica, sino también esa complejidad eh, rítmica con la que un músico eh, toca. Eh, Se podría decir, si lo volvemos a a comparar con la expresión verbal, pues que sería tal vez como una puntuación o pausas, eh, respiración al momento de hablar. Eh, Sin embargo, aquí hay ejemplos en donde se puede repetir el mismo sonido o frase varias veces. Mm, tal vez al hablar si sí, yo digo varias veces varias veces ba- varias veces, veces pues bueno empiezo a tartamudear se empieza a ver un poco como bueno ¿qué, qué está diciendo este tipo no entonces pero en cambio en la música yo creo que eso esa repetición esa variación y eso que también precisamente qué pasa aquí no porque está repitiendo eh, algo dice algo pero lo está diciendo Eh, distinto porque lo está acentuando distinto está haciendo pausas y siguen siendo los tres mismos sonidos o los dos sonidos y después pues tenemos éxitos como el sonidito (risa) entonces eh, es a veces algo muy simple pero que rítmicamente nos va dando esa sensación de variación y al mismo tiempo pues mantiene la atención del oyente al variar los patrones rítmicos entonces, bueno, tenemos los tres elementos de la música, básicamente la melodía, la armonía, el ritmo, que obviamente hecho de una manera coherente e interesante, pues podemos improvisar a, a, un, a un mejor grado, un mejor nivel. Y para eso pues es obviamente necesario improvisar, practicar y pues de qué mejor manera que escuchando también a, a los mejores en esto. A veces en el jazz se recomienda mucho la la transcripción o que toquemos las mismas notas de de lo que estaban haciendo otros músicos. Por ejemplo, Charlie Parker, que si vemos cómo él hacía sus frases que no son solamente corcheas, sino que muchas veces metía estos tresillos y en dónde los metía y cómo los metía. Bueno, ahí ya estamos hablando de... La parte rítmica, después de qué notas y por qué está tocando sobre este acorde y por qué mete ahora esta escala en ese acorde. Eso también ya empieza a hablarnos de de las escalas y y y armonías que que en el jazz también varían todo todo este lenguaje y lo vuelve más interesante que estar tocando todo el tiempo sobre una misma escala, sobre un mismo acorde, y después se repite otra vez el acorde y vuelves a tocar en esos mismos sonidos, pues se vuelve aburrido. Entonces, bueno, todo esto se va desarrollando. Se recomienda mucho precisamente por eso analizar o reinterpretar eh, de una manera eh, consciente qué es lo que estaba haciendo eh, otro músico al momento de improvisar. Esto no es como tocar precisamente una una partita de Bach que podemos tocarla y enfocarnos en la interpretación y en el estilo que si se tocaba de esta manera y qué tipo de arco y dónde estaba la acentuación porque bueno aquí estamos hablando precisamente de, 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 de la interpretación, reinterpretación de algo que si él lo escribió de esta manera que después ya escuchamos la grabación de otro violinista y por qué lo toca así o bueno vamos a ir más en esa dirección o en la otra pero en el jazz Yo creo que, bueno, si reinterpretamos el solo que tocó un músico Que lo hizo también tocando en una grabación cuando llegó medio borracho o drogado Que aparte, eh, pues lo hizo básicamente en el momento Y no es que esté precisamente como tal vez sería algún compositor Probando, probando, escribiendo y borrando y volviendo a escribir hasta que llega a la versión final de su composición, sino que pues eso eso, quedó grabado quedó grabado un solo que salió en ese preciso momento y que será bajo las condiciones de las que hayan sido, pero porque es que suena tan fantástico, qué es lo que él hizo, que pudo improvisar algo así sin tenerlo previamente escrito y es lo que a mí en general me llama mucho la atención en el jazz eh, al momento de improvisar, que es esa composición en tiempo real lo cual a su vez nos ayuda a componer, nos dirige en ese camino. Porque yo personalmente, aquí estoy hablando también ya de una opinión personal, pero antes de aprender a improvisar no me consideraba o no me sentía cómodo al querer componer algo. Tenía algunas ideas, tenía algunas melodías que me llegaban, pero de ahí a componer pues todavía tenía un camino un poco largo para que yo me sintiera cómodo o satisfecho de decir, bueno, esto es una composición. Al momento que empecé a aprender más sobre esa armonía, sobre esa improvisación, fue cuando empecé a atreverme también, o empecé a probar también el componer, que se siente también componer tus propias melodías, con tus propias variaciones armónicas. Y yo creo que es gracias también a esa improvisación, y que, como repito, no, no se trata de que nada más los músicos populares, los músicos eh, de jazz o de rock, sean los únicos que tengan que aprender esto. Yo creo que es en la música clásica y sobre todo en la música contemporánea, cuando escuchas, eh, no sé, conciertos ya de compositores contemporáneos, no sé, por mencionar a algunos compositores, tienes eh, tal vez a Shimanovsky o Penderecki compositores polacos que a su vez pues ya ya hay muchas composiciones que si ves lo que se está tocando en el jazz no varían mucho después, estuve en un concierto también de Wayne Shorter con orquesta y después dices bueno esto ya es música contemporánea clásica o música contemporánea de jazz porque llega un punto en donde si todo eso aparte de todo está orquestado y tienes a una orquesta atrás de un Saxofonista de clase mundial como es Shorter pues ya eh, cual, ¿qué género es este? ¿no? porque ya no sabes si esto lo, com- lo puede componer un músico eh, clásico o lo compone solamente un músico de jazz y que aparte ya está mezclado incluso en salas de concierto eh, pues que anteriormente eran solamente para orquestas clásicas o interpretando este tipo de música entonces yo creo que ya llega ese punto en donde ya todos los músicos empiezan a, a aprender de otros. ¿no? Que ya no se trata nada más de, ah sí, pues él ese es un músico de jazz eh, que toca en bares por las noches. Sino que también ya se respeta a todos esos compositores que, que están yendo más allá en la parte también armónica y de composición. Pero bueno, ya esta última parte yo creo que ya me extendí un poco también de mi opinión personal... Pero todo lo que quería mencionar en este podcast es precisamente sobre los elementos que yo pues, quiero motivarles a que empiecen a aprender, a utilizar, a desarrollar y que busquen pues, a una persona que también les sepa guiar en esto. Que Muchos podemos aprender o muchos aprenden a improvisar por su propia cuenta, pero siempre un guía nos, nos, nos ayuda mucho tener un maestro que ya haya pasado por eso y que sepa por lo menos decir bueno, no sé si a ti te funcione pero se recom- yo recomiendo esto, yo recomiendo el otro entonces siempre tener un maestro sabe más o menos guiarte mejor y ver qué es lo que a ti te funciona y bueno, para no alargarme más pues quiero cerrar con esto este capítulo los invito a que empiecen a improvisar no importa si lo hacen al principio se sientan un poco tontos porque es normal que empieces a tocar melodías que que suenen un poco hasta infantiles pero pues poco a poco todo eso se va desarrollando Esténse pendientes de nuestro próximo capítulo vamos a hablar también de otras herramientas e instrumentos Eh, en los próximos capítulos yo quiero hablar de de, eh, violines que yo utilizo en mis composiciones en mi música eh, y que de alguna manera También me ayuda a variar mi vocabulario y el tono en el que también improviso. Como sería tal vez el violín barítono, eh, algún violín eléctrico y todos esos registros eh, ya más amplios que no nos da a veces un violín tradicional de cuatro cuerdas. Entonces, esténse pendientes del siguiente capítulo y estamos en contacto. Hasta pronto.